0: That's Chumba, Pero mire, empezamos este programa hablando de un proyecto que nos llegó a nosotros eh, a la mesa de trabajo, y es el proyecto de un eh, colega periodista que se llama The Tap Project, en inglés Diana o yo, ahorita preguntamos sí. por qué en inglés y por qué no en español, sí, The Tap Project correcto. que se llama The Anxiety Project y vamos a recordar un poquito esto que nos llegó, que es el primer capítulo un pedacito, porque ya le vamos a dar la bien Bienvenida a Pacho Escobar para que nos cuente sobre este tema que nos tiene a muchos oyentes escribiéndonos y mandando sus mensajes.
1: Que si se encuentras en futuro sea con convertido en el presente. Hola, yo soy Pacho Escobar, tengo 45 años, soy periodista y sufro ataques de ansiedad. Algunos los llaman ataques de pánico, llamémoslo como queramos, como nos parezca. Y bienvenidos a Tap de Anxiety Project. Bueno, esto es un proyecto bastante casero, en este momento estoy monitoreando el audio a ver más o menos cómo está quedando, habrá desenfoques, habrá problemas eh, de sonidos y ruidos de la casa, quisiera que no nos fijáramos tanto en los detalles técnicos. Estas producciones caseras al 100%. ¿De qué se trata? Se trata, pues se trata de la ansiedad, porque si sí, en los noticieros y sí, en los diarios, si sí, en las conversaciones de, de todos los días escuchamos sobre el cáncer, sobre las enfermedades renales, sobre las enfermedades cardíacas, porque no hablamos claramente sobre la ansiedad, que es como una especie de, de gran virus y de gran maldición como de en la época moderna. Es una enfermedad gigante que está pasando en todo el mundo, pero de la que nadie quiere hablar. ¿Por qué nadie quiere hablar de ella? Por vergüenza, por miedo, la gente no quiere que la tilden de loca, la gente... La gente no quiere que le echen del trabajo, porque algunos jefes no entienden que es un ataque de ansiedad. La ansiedad está en todas partes. Te acompaña en el bus, te acompaña en el carro, te acompaña en la cama, te acompaña en la ducha. Es la mejor, peor amiga que tenemos. Los ansiosos somos muchos. Seguro que hay alguien en tu familia que tuvo ataques de ansiedad. Quizás vos tuviste ataques de ansiedad. Yo no soy ni psiquiatra, ni psicólogo, ni terapeuta. No soy chamán ni especialista. Ahí está, no en los nada.
0: primeros minutos de ese proyecto de Tap Project que presenta Pacho Escobar, nuestro colega y amigo periodista. Pacho, bienvenido a Mañanas Blue, qué honor tenerlo acá con nosotros.
1: No, muchas gracias, muchas gracias por, por tenerme aquí. Espero que no los aburra antes de este fin de semana. ¿Cómo lo llamó usted? La explosión del amor.
0: La explosión del amor, La sí, fin. es que el fin de semana es de explosión del amor. Pero mire, Pacho, no nos aburre porque cuando nos llegó o cuando yo vi su proyecto de, de YouTube. Le confieso que yo en mi vida había oído hablar de los ataques de pánico. No tenía ni idea que era un ataque de ansiedad y llegué y se lo comenté a mis compañeros y les dije, oiga, me llegó este proyecto, eh, eh, ¿qué opinan para que hablemos de este tema? Y en consejo de redacción empezaron a decir, oiga, no, yo conozco una persona que sufre eh, de ataques de ansiedad, yo conozco y empezó empezó a confirmar lo que usted dice en, eh, en su video. Y es que es mucho más común de lo que nos imaginamos, pero que la gente no habla de eso. ¿Por qué la gente no está hablando de los ataques de pánico y de los ataques de ansiedad si son de verdad tan comunes y tanta gente los vive?
1: Eh, Lo primero es por vergüenza. Yo yo lo que he descubierto es eso. A la gente le da una pena terrible decir, eh, yo tuve un ataque de ansiedad, tuve un ataque de pánico, me quedé encerrado en mi casa eh, porque, no sé, me da miedo salir de pronto de la ducha o porque no podía llegar a mi trabajo. Eh, porque se sienten como incapacitados de alguna manera como si como como si algo mal estuviera pasando en la cabeza y, y a uno le da una vergüenza horrible ahora, hay algo que ya que estamos aquí en Blue Radio estamos entre periodistas habría que decir que las redacciones de los diarios y las revistas y en general de, del medio periodístico sobre todo por lo que está pasando ahora por la coyuntura que hay ahorita en el mundo está plagadas de colegas que, que están llenos de ansiedad me tocó verlo en el baño a veces yo me iba... Eh, yo he trabajado en varias redacciones aquí en, en el país, por fortuna, eh, amo esta profesión y, y amo el periodismo y a veces me iba al baño a respirar, no a tratar de calmarme y me encontraba con algunas personas que estaban como en lo mismo. O sea, usted dice Cuando eran los... capaces de decir como, eh, oh, estoy respirando. No, 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 es que me estaba terminando de arreglar el pelo o alguna cosa y, y no lo compartimos, nos da una pena, nos sentimos como como lisiados de alguna manera y, y
0: eso es un error gigantesco. Pacho, o sea, que usted dice que en las redacciones, en, en este gremio, en los periodistas, hay mucha gente que por cuenta de lo que está pasando en el mundo, de este movimiento, de este trabajo frenético que tenemos que no pare y que todo es en vivo, al aire y tiene que ser inmediatamente, y ahora con las redes sociales... ¿Ha, ha, ¿Ha habido muchos más colegas que están con, con este tema de ataques de pánico no. o de ataques de ansiedad?
1: Muchísimos, muchísimos, y muchos no lo van a contar y muchos no van a salir, digamos, de hacerlo público y es muy respetable porque también, eh, pues, es difícil explicarle vos de pronto a un gerente de un medio oye, oh, tengo un ataque de ansiedad y de pronto no puedo ir mañana a cubrir el en vivo de alguna cosa pues es muy, es muy complicado, digamos, pero también es por eso justamente porque vivimos todo el tiempo a toda máquina y... Hay una particularidad con esta esta profesión que tenemos, que no es una profesión, se le vuelve a uno casi una adicción. Yo amo hacer esto, como ustedes aman, venir acá cada mañana y estar frente al micrófono, y y uno nunca se desconecta.
0: Pacho, ¿qué es un ataque de ansiedad? Porque yo no he podido, como para mí es nuevo, cuando yo vi sus videos empecé como a educarme, y voy en el tercero y estoy esperando el cuarto con ansiedad, (risa) con ansias. Eh, ¿Qué es un ataque de ansiedad?
1: Bueno, primero digamos algo, eh, que es importante como como establecerlo. Hay una ansiedad chévere que es, volviendo al tema del inicio, esa ansiedad que que sienten de pronto ustedes antes de salir cada mañana a hablar, como ese miedecillo que tiene de pronto usted que le gusta tanto la música en español, Andrés Cepeda, antes de salir a tocar, por decir algo, o nuestro colega que le gusta tanto Collective Soul, pues antes de que ellos salgan a a tocar sienten como como ese cosquilleo y eso es una ansiedad chévere. Eh, La otra es un estado de alarma que tenemos en el cuerpo que se dispara en momentos que no debería dispararse. De pronto, si vos tenés un león enfrente, pues hay un, hay, hay un mecanismo en tu cuerpo que se llama como el mecanismo del fight or flight, que es como el de huida o, at- o, o escape, pues, y, y salís corriendo, ¿no? Para que el león no te coma. Eh, pero a veces cuando se te dispara ese mecanismo... Sin tener el león enfrente... No hay un león enfrente, no tenés a Trump enfrente, no tenés a nadie enfrente. <risa> Dios mío, Benito, ¿qué es lo que está pasando? Y eso es justamente lo que sucede cuando, cuando llegas como a un punto de y cuando llega justamente el ataque de pánico es que te empieza el corazón a latir a mil, a perder la respiración. Alguna gente que me, me ha comentado también que comenzaba sus ataques con punzadas muy fuertes en el cerebro y pensaban que les iba a dar algo ahí, no, que, que tenían, no sé, alguna enfermedad mortal o un tumor cerebral. Vos empezás como a perder control de tu cuerpo. ...tu mente se empieza como a anular... ...básicamente y los síntomas más generales son... ...corazón a mil... ...entonces decís, me dio un ataque cardíaco... ...me voy a morir de un infarto y aquí no pasé... ...entonces claro, con el susto que te da... empezás a respirar muy mal... ...nadie, usualmente nadie te dice como... Eh, ...aprenda a respirar, que, que eso luego hablaremos acá... ...y, y, y todo se confunde... Eh, ...tu estómago también empieza a, a funcionar mal... ...y pensás eso, te morís... ...me llegó la hora... ...el túnel oscuro y se acabó esta vuelta.
0: Pero mire, Pacho, nosotros hemos querido también llamar al doctor eh, Rodrigo Córdoba, que es psiquiatra, pero además es el expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades eh, Científicas. Lo conozco. Sí, que además el doctor Córdoba, pues que nos puede hablar un poco de por qué, porque usted en sus videos dice, oiga, esto es una, un fenómeno creciente, y cada vez más la gente está sufriendo de ataques de pánico y de ataques de ansiedad, y, y lo que y queremos saber es por qué razón. Doctor Rodrigo Córdoba, bienvenido eh, a Mañanas Blue y lo invito, Pacho, si usted tiene preguntas, a preguntar también. Bienvenido eh, a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
2: Camila, muy buenos medios días, un gusto de y a Pacho, un saludo.
0: Doctor Córdoba, ¿por qué cada vez hay más gente sufriendo de ataques de ansiedad?
2: Yo creo que tenemos, es más, ante nuestros ojos, la perspectiva de visibilizar más una serie de trastornos que han estado ahí. Pero un poco por lo que Pacho hacía mención, han sido vistos de manera vergonzante. Ha existido de alguna manera en el curso de la historia de la humanidad el peso de ese viejo dilema mente-cuerpo, como si la mente se hubiera ido de un lado y el cuerpo por otro. Todo lo, lo somático, todo lo que tiene que ver con el, el cuerpo, ha sido profundamente estudiado desde el año 90, que fue la década del cerebro. Hemos visto y entendido que muchas de las funciones emocionales, son directamente relacionadas con el cerebro. La mente es una función del cerebro. Entonces, estos ataques de ansiedad que se vivían de, materia, de manera vergonzante porque los seres humanos han pensado que estos son procesos de la voluntad. que falta Pero, de
0: doctor de Córdoba, perdóneme, yo lo interrumpo. Oh, si alguien dice, bueno, buena. entonces no es que nos estén dando más, sino que ahora estamos hablando más de ellos, ¿Por qué a una persona le dan ataques de, de ansiedad o por qué le dan ataques de pánico? Porque cuando uno dice, oiga, es que si a usted le da cáncer de, de pulmones, pues porque seguramente fumó. O si usted le tiene un problema en el sistema digestivo, es pues porque está comiendo mal. ¿Por qué dan los ataques de ansiedad o qué es lo que lo genera? ¿O es un tema genético? ¿Cómo se pueden evitar?
2: Es, es uno de los motivos de estudio. Lo, lo primero es que la ansiedad es, es una... Es un sentimiento consustancial con los seres humanos. Aún algunos dicen que la ansiedad es como el precio que el hombre paga por pensar, que es como la lucha de la contradicción de, de, de los, del pensamiento. Pero la ansiedad se convierte en un trastorno. Y digamos que el dolor agudo es los ataques de pánico, como un dolor de esos insostenible que aparece de manera súbita. Sí, son los ataques de pánico. Aparecen de manera intestestiva, de manera peyorativa, las personas tienen la sensación de que pueden morir de manera inminente o pueden perder el control y tienen manifestaciones somáticas, sienten que la respiración les hace falta, que el corazón anda más rápido, se ponen taquicárdicos, sudorosos y esto acompañado del sentimiento emocional. Y lo otro es la ansiedad de, de forma crónica, que termina trayendo también dificultades en el cuerpo y una preocupación excesiva por el funcionamiento. Y la gran pregunta que nos hacemos, que cada vez dilucidamos más, pero nos falta mucho, es el origen de los trastornos mentales. Es decir, ¿qué origina un cuadro clínico psiquiátrico mental? Y es una ecuación, hay una carga biológica básica. Es decir, todos traemos un sello que es nuestro código genético. que Ese código genético modela una forma de funcionamiento del cerebro esa forma de funcionamiento del cerebro interactúa con la manera de ser, con las características de personalidad y con el entorno social. Sí. Entonces, por ejemplo, alguien que sea hijo de una persona que tenga un desorden de pánico, que tenga unas características de personalidad. ¿Es
0: propenso a tener ataques de pánico también? Es decir, digamos, tendría, Pacho...
2: Tendría la potencialidad, pero muchos son portadores o a sea,
0: O sea, Pacho este... tiene hijos, usted tiene hijos, ¿no, Pacho? Sí, yo tengo una hija
1: de 11 años y perfectamente ella podría tener ansiedad pero hay algo que dice el doc y que también han demostrado los estudios ahorita y es que si bien nosotros podemos tener la predisposición genética digamos mi madre que nos está oyendo en este momento saludo viajada te amo eh, eh, ella tiene digamos un, una depresión crónica pero a pesar de que nosotros tengamos una predisposición genética nosotros podemos cambiar esa predisposición genética de hecho ahorita y eso usted lo sabe doc eh, la epigenética que podemos eh, lograr de alguna manera cambiar justamente esa información con la manera y en, en que vivimos, digamos. O sea, no, no es como si tuviéramos simplemente una, una información ahí en el disco duro que no se puede cambiar, lo bonito es eso. Claro que lo podemos cambiar. Ahora, puede que Antonia, que es mi hija de 11 años, nunca le dé un ataque de ansiedad, como puede que sí. Ahora, qué chévere, porque ya tengo, digamos, ese conocimiento y lo mejor aún, ella tiene el conocimiento de cómo lidiar con un ataque porque ya lo vivió con pero, su padre. Pero,
0: Pacho, por ejemplo, ¿usted pero, qué cambio. Adelante, doctor.
2: Sí, escúchame, por eso te decía que, y quizás ahí tocamos, eh, que hay una ecuación. Entonces está la carga biológica básica, que es la genética con el modelamiento biológico, las características de personalidad, iban bueno, el ejemplo, si tiene alta o baja tolerancia a la frustración y el entorno social. Entonces alguien puede tener la potencialidad alta o baja, pero muy seguramente, si tiene unas condiciones de crianza, de desarrollo y factores protectores, y un entorno social favorable, será un portador sano lo tendrá ahí, pero nunca se le expondrá nunca se le presentará sí. como al contrario, alguien que es sometido a muy baja carga genética pero sometido a altas situaciones de tensión, pues seguramente va a presentar el trastorno, pero un poco el término, esa genética no es algo determinista no es que el que la tiene la va a tener sino sufre un modelamiento en la medida de los fenómenos de crianza, del desarrollo sí. de la vida, de los desarrollos de su existencia.
0: Doctor, eh, el, el ataque de ansiedad y el ataque de pánico son complementarios, o sea, las personas que sufren de estos ataques tienen que pasar primero por el de ansiedad para llegar al de pánico, o cómo funciona, cuál es la diferencia entre los dos ataques radicalmente, o sea ¿o hay personas que sufren uno y no sufren el otro, cómo es. No,
2: no es una escalera, no es un proceso de escalones, hay personas que pueden tener ataques de pánico independiente de cualquier otro trastorno de ansiedad o tener un cuadro depresivo. Si vemos, las cifras lo muestran, que hay una comorbilidad. Es decir, que la existencia de cuadros clínicos, sobre todo la asociación de depresión y ataques de pánico, son bastante comunes. A veces terminamos haciendo los diagnósticos de depresión por el ataque de pánico, porque el ataque de pánico es muy dramático. La gente termina consultando los servicios de urgencias y lo que vemos ahí es que hay otras cosas por debajo de ello, pero eh, no necesariamente es una vía, es un trazado como quien hace un camino.
1: Doctor Córdoba, toda esa cantidad de información negativa y esos contenidos agresivos que permanentemente estamos recibiendo a través de medios, de comunicación y de redes sociales, ¿son causa de de ataques de pánico y de ansiedad?
2: Primera que nos abre es una gran pregunta para desarrollar un un proyecto de investigación, yo sí creo que las redes, el fanatismo, la pasión desbordada, quizás la ira eh, de, desbloqueada, porque las contenidas parece que se desbloquearan y seguramente pueden ser uno de los factores. Yo hace poco tuvimos, por fortuna, creo que el gobierno ha entendido y hoy un editorial de diario El Tiempo también lo toma, Eh, la importancia de la salud mental y hace poco me hacían una pregunta sobre trastornos en chicos menores de 10 años y si uno se pregunta en qué han cambiado los niños de 10 años de hoy y de los de hace 10 es que eh, tienen un acceso mucho más marcado a las redes sociales y muy seguramente a lo mejor allí habría eh, una de las respuestas a por qué si se han aumentado, se han aumentado los trastornos mentales y los trastornos psiquiátricos y las cifras de suicidio allí eh, nos dejas una gran inquietud porque sin lugar a dudas, a veces, lastimosamente, las redes sociales terminan convertidas en una cloaca.
0: Estamos hablando con el doctor Rodrigo Córdoba, psiquiatra, expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Estamos hablando sobre los ataques de ansiedad, sobre los ataques de pánico. Y también está con nosotros Pacho Escobar, periodista que inició este proyecto precisamente para contarle a la gente qué son los ataques de pánico. Tenemos muchas preguntas de oyentes porque hay una cantidad de oyentes que se están comunicando con nosotros para Pacho y para el doctor y también contándonos experiencias de gente que sufre de este eh, yo no sé si se puede llamar trastorno, doctor ¿se le puede decir trastorno sí?
2: Sí, como no tenemos una etiología precisa, digamos que hemos acogido la visión de los americanos de disorder de Ah, perfecto ovos. Le decimos trastorno.
0: Trastorno o desorden. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, vamos a tener precisamente las preguntas de los oyentes y de mis compañeros de la mesa de trabajo que también están, que se preguntan en el 316-415-7181. 316-415-7181. Ahí ustedes nos mandan sus mensajes, sus preguntas, sus experiencias. Que acaba de estar el doctor Córdoba y Pacho Escobar eh, respondiendo frente a este trastorno del que sufre mucha gente y muy poco se habla.
1: Colombia está al aire
2: ven a Leticia
1: y descubre un lugar en donde las fronteras no existen aquí puedes despertar con el sonido
0: de las aves en medio de la naturaleza es un paraíso para conectarte con la cultura ancestral, y tú, ¿qué esperas para decir yo voy? visita colombia.travel.com invita Ministerio de Comercio
1: Industria y Turismo y Fontú Ven a Carulla Fest, una temporada donde encontrarás todo para celebrarle a papá su día con los mejores sabores. Descubre los descuentos que tenemos en whisky, cervezas, delicatecen, los mejores cortes de carne y mucho más. Te esperamos hasta el 16 de junio. Carulla, un placer para todos los días. Hola, soy un lomo de cerdo y me puedes preparar. Con barbecue y con naranja. Pensa queso azul y también con
2: jamón al horno y con vegetales. Conoce la versatilidad de la carne de cerdo, sus cortes y preparaciones en porcolombia.co. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días.
1: Pantallas campeonas en Al Costo, el TV que te mereces. Al Costo, hiperahorro siempre. 43 pulgadas, 49 pulgadas 55 pulgadas 65 pulgadas porque no hay como vivir la fiesta del fútbol en grande, llegó a costo la temporada de pantallas campeonas Sí, la última tecnología en las mejores marcas está aquí esperando por ti ven hasta el 28 de junio y sácala del estadio, llevando el televisor que te mereces con ofertas increíbles en tiendas e internet al costo, hiper ahorro siempre Sabemos que eres un verdadero fanático del fútbol, por eso queremos que vivas la fiesta que une a todos los colombianos con estas ofertas campeonas. Con al costo, disfruta el fútbol como te lo mereces, al costo y siempre. Se convirtió en un ícono de la lucha contra el crimen organizado porque en verdad luchó para destruirlo. Compra Fox Prime a través de Claro y disfruta el General Naranco. Episodios estreno todos los viernes. Llama número 400. Condiciones y restricciones en claro.com.co.
0: Con Macro todos tienen más. Ahora más fácil. No necesita pasaporte. Entre compre y listo. Y compre unidades a precio de mayorista. Más economía para su negocio y hogar. Visítenos en nuestras 20 tiendas a nivel nacional. Búsquela más cercana en macro.com.co. Macro, su mejor aliado
1: volvió la feria de Vivienda Da Vivienda compre su casa con beneficios de feria donde vea la casita, estamos de feria solicite su crédito en www.feriadevivienda.davivienda.com o en nuestras oficinas Da Vivienda Banco Da Vivienda S.A. actúa como establecimiento de crédito para la oferta y comercialización de productos financieros válido hasta el 31 de julio de 2019 vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Colombia está al aire
0: Nena yo no sé con quién no me importa ni quiero Hoy estamos hablando de la ansiedad y no sé Pacho si le va a dar ansiedad a esta canción sí. Pero es que estamos de estrenos, pongámosle música y también un poco de humor a la cosa para entender este fenómeno del que estamos eh, hablando Gonzalo Hoy es eh, viernes de estrenos, aquí estamos oyendo a quién, a Pacho ya vi que no le gusta mucho porque Pacho es rockero, ¿no?
1: Sí, sí, M- Más de rock Más, más de, de rock, rock. Pacho de los míos, Camila, obviamente él no va a estar claro. acostumbrado a escuchar este sonido Que es el mismo de cualquier canción urbana sí. Pero pum, la señora pum, pum, Diana, pum, pum, editora pum, 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 Exactamente pero, no.
0: vea, y... La editora de
1: este programa pidió Pidió Españo. canciones en español <ríe>
0: Españo. Y aquí está
1: Te Olvidaré Pedro Capó con Mía, un dueto de música urbana de Argentina Ahora que estoy
0: soltero, mamá Hago lo que quiero cuando quiero nada bueno, ahí está entonces, Pedro Capó, esta canción eh, nueva, pero ya que usted está ahí, don Gonzalo, usted tiene preguntas, tenemos los oyentes, tenemos las líneas taqueadas de preguntas, pero usted también tenía preguntas sobre este tema del, eh, de TAP, del Anxiety Project, o de qué es el eh, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad.
1: Y sobre todo para Pacho, eh, si dentro de su investigación Pacho lo que ha descubierto es que si las personas que fuman o que se comen las uñas, que son muchas, estoy seguro en el planeta, son personas que tienen ataques de ansiedad constantemente. O sea, ¿el fumador es un ansioso de por sí? Pues mira, yo te puedo hablar sobre todo como de mi experiencia personal, pues porque yo no soy médico como, como el Doc Córdoba, que lo tenemos ahí en la línea pero pero yo no creo que eso tenga que ver como tal con, con la ansiedad, te pongo mi ejemplo, yo nunca he fumado de hecho a mí el, el cigarrillo me eh, he fumado cosas no, no chéveres, <risa> alguna vez pero pero cigarro no nunca me gustó y me como las uñas y toda esa vuelta pero no, no creo que tenga que ver directamente como con, con, con la ansiedad, digamos con el trastorno de ansiedad, creo que eso no no no, no 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 está como correlacionado tengo muchos amigos que fuman un resto que fuman muchísimo, pero son los tipos igual eh, que nunca han tenido, digamos un solo síntoma, un solo signo de, de ansiedad o, o, o de pánico, digamos, no, no creo que eso, eso devela algo en nosotros, no que quizás somos inquietos o, o tenemos de esa ansiedad de la que hablábamos al principio, que era como la normal que tenemos todos la buena, la porque pues vivir, como decía el, el, el doctor Córdoba, pues ya de por sí genera genera una ansiedad, ¿no? Pero, pero creo que no. Pero ojo, ojo, y eso es, también quiero dejarlo muy claro. Yo soy un periodista que comparte su experiencia eh, de lo que le ha pasado. Y obvio, eh, he aprendido mucho por, a través de mis terapias, porque a falta de una psiquiatra tengo dos... Y, y a través de todas las lecturas y de todo el proceso interior también que tuve que comenzar después de que de que tuve esto vale eso es, quisiera quisiera decirlo con, con claridad también pero gracias por doctor
0: contar. Sí, eh, doctor Córdoba, ¿cómo pueden los padres de familia reconocer que hay un ataque de pánico en uno de de sus hijos, en sus hijos, Eh, si estamos hablando pues de niños que apenas están eh, forjando el carácter y quisiera también que nos contara si en eso tiene que ver el consumo de, por ejemplo, de azúcar eh, o, o el exceso, no estoy hablando de la característica de la información, sino del exceso de información en redes, en televisión, en la publicidad.
2: Eh, Particularmente los ataques de pánico Si tienen Digamos que los cuadros psiquiátricos Además de la agitación La agitación per se La agitación psicomotora Los ataques de pánico Son de las situaciones más visibles A veces las personas terminan aceptando Buscar ayuda Venir a la consulta Porque los ataques de pánico Son exageradamente dramáticos Porque es una sensación inminente Y peyorativa de muerte o enloquecer eso a las personas las lleva a buscar ayuda y los equivalentes eh, somáticos, los equivalentes en el cuerpo, las manifestaciones fisiológicas son muy altas. entonces sin duda eh, ese temor esa sensación de sentirse en en un punto límite en una raya roja, lleva a las personas a consultar lo que sucede en muchas de las oportunidades es que existen otros diagnósticos eh, por debajo por debajo, de, por debajo de la manifestación clínica de los ataques de pánico que vienen desde atrás, por ejemplo, los adolescentes. Son muy comunes los cuadros depresivos, sino que el adolescente no lo manifiesta como lo manifiesta el adulto, sino con muchas exposiciones a situaciones de riesgo, consumo exagerado de alcohol o de sustancias psicoactivas, disminución del funcionamiento escobar, escolar aislamiento de, de su grupo, de su grupo de amigos, son manifestaciones depresivas y generalmente cuando ya tienen esta sensación tan contundente es que buscan ayuda, tiene una particularidad los ataques de pánico por lo que a veces se vuelven eh sub, sub, subsindomáticos, es que vienen, tienen un crescendo, la intensidad de los síntomas tocan un techo y pasan. Entonces las personas piensan que fue una cosa episódica, que no lo van a volver a tener y que hasta que nuevamente presentan otro y empieza a aumentar en frecuencia, intensidad, y es cuando consultan. Pero generalmente son de las situaciones visibles. Lastimosamente todo el mundo, por ese viejo dilema cartesiano, prefiere pensar que es el cuerpo el que está fallando. Entonces como hay taquicardia, pues hay estudios exhaustivos Para ver qué es lo que le pasa al corazón y la situación es un fenómeno mental, es un fenómeno emocional.
0: Pero mire, vamos con los oyentes. Tenemos muchas preguntas nosotros en la mesa, pero me parece importante darle espacio a los oyentes en el 316-415-7181, hablando sobre este fenómeno de los ataques de pánico, de ataques de ansiedad que nos trae Pacho con su proyecto TAP. Aquí los queremos escuchar en el 316-415-7181.
1: En Mañanas Blue los escuchamos.
0: Hola Camila, buenos días y saludos a todos los de la mesa de trabajo, yo también he sufrido ansiedad, ataques de ansiedad, eh, es impresionante que he tratado hasta quitarme la vida, porque uno no, uno, uno entra en un desespero, que no sabe uno a dónde correr o qué hacer, muchísimas gracias, los felicito por el programa. A usted, mil gracias por compartir su experiencia con nosotros. Vamos con otro oyente. Mire, ahí no sabe la cantidad de mensajes que hemos recibido, correos electrónicos a través de Twitter y a través del teléfono 316-415-7181. Buenas tardes. Yo sufrí de un ataque de pánico el día que me hicieron una resonancia magnética. Antes ya me habían hecho resonancia y no había pasado nada, pero con la última que me hicieron me di cuenta lo que estaba sufriendo lo que estaba viviendo en ese momento fue un ataque terrible y no sabía que lo tenía gracias a usted, eh, muchas gracias mire Pacho, acá me está eh, un oyente pidiendo que le pregunte ¿cuáles son los tips para controlarlo? ¿cuáles son los tips para controlar los ataques de pánico? ¿a usted qué le sirvió? ¿o cómo empezó a controlar este este fenómeno?
1: Eh, m- vale, esto, esto uno empieza como a controlarlo después de que tiene varios y después de que uno ha entendido eh, que, eso, que eso es lo que tiene. P- perdón, Camila, yo me devuelvo un poquito y también para, para, para contestarle a, a nuestro oyente. Y nada, pero simplemente quería mandarle un mensaje a la primera oyente que habló. Ella, así como vos tuviste eh, momentos duros y pensaste de alguna manera en quitarte la vida, obviamente yo pensé lo mismo en momentos muy cortos cuando uno no puede tener control mental. De esto vamos a salir, vos no estás sola, eh, esto no nos va a matar, esto es muy generalizado y uno piensa cuando está en ese momento tan oscuro que eso va a suceder, Eh, no, siempre vamos a salir adelante y ahí vamos entonces con los tips, una de las primeras cosas que les pido a todos, si ya han identificado que sus eh, síntomas fueron de un ataque de ansiedad o de un ataque de pánico, eh, ya fueron al médico y se hicieron todos los exámenes médicos, eso es muy importante, por favor.
0: Ahí lo interrumpo, Dale. uno sabe que tiene síntomas de, ata- de de ataques de ansiedad, ¿cuándo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y quién le dice a uno? El doctor Córdoba, un doctor le dice, oiga, lo que usted tiene es un ataque de pánico.
1: Sí, eh, bo- voy a repetir más o menos otra vez, los síntomas generalizados, la ansiedad no es una sola, alguna gente puede sentir otro tipo de síntomas, pero los más generalizados casi siempre son eso, ¿no? Como el corazón palpitando, palpitando. a mil vos te estás inventando a veces un dolor en ese corazón, ¿no? y por eso pensás que tenés un ataque cardíaco, hay otra gente que tiene dolores en el cerebro y que piensa que tiene como agujetas en el cerebro, eh, uno empieza a perder la respiración y también piensa que de pronto puede tener algún problema en los pulmones todo eso empieza a reflejarse también como en nuestro abdomen, porque ahí se guarda también todo ese pánico, y uno comienza a marearse hay gente que se desmaya hay otra gente que pierde totalmente el control sobre sobre su cerebro y, y, y esos son como los, como los síntomas típicos, y ojo y eso es un llamado por favor a todos los doctores en las salas de emergencias de este país porque eso lo compartimos mucho con nuestros amigos ansiosos a veces uno llega con esta sintomatología y te toca la enfermera de turno o el médico que obviamente están muy ocupados porque este pues en emergencias pasan cosas mucho más importantes que un ataque de pánico ellos saben que uno no se va a morir y que uno está hiperventilando y que uno está mal entonces le dicen a uno respire no, respire no
0: tranquilo, to- respire sí, eso
1: regalan. no le respire pasa bien. nada, respire y y uno se estresa mucho más si a uno le dicen mire, usted posiblemente está en medio de un ataque de ansiedad en medio de de un ataque de pánico y ya le voy a contar señor paciente de qué se trata pues uno como que se calma un poquito más si a usted le hacen todos los exámenes y ve que el electro le muestra que su corazón está bien eh, le hacen los exámenes de sangre y todo te funciona, lo más probable es que hayas tenido un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, pero por favor doctores en las eh, salas de emergencia cuéntenselo a los pacientes y denle la sugerencia como más eh, importante que hay que dar en estos casos es si usted se le está repitiendo esto, usted se le ha manifestado esto, pide ayuda dónde puede pedir ayuda, vaya donde su psiquiatra, vaya donde su psicólogo, si usted no cree en esto, pues vaya donde su bioenergético, si usted cree en la bruja Lola no tengo ni idea, esto de la bruja Lola olvídenlo, pero pidan ayuda profesional y pidan ayuda sobre todo de su familia, para mí el apoyo más grande y lo más importante para mí fue el apoyo de mi esposa y y el apoyo de mi hijita porque si uno se siente amado uno empieza a salir de esto, pero es muy importante que un especialista te diga, oye sí, has llegado a este estado de pánico has llegado a este estado de ansiedad porque tienes una historia muy larga en tu vida y todos la tenemos, ojo todos tenemos t- todas esas historias de, de fracasos, de penalties que nos comimos, de, de muchas cosas y ténganlo en cuenta pero por favor, vayan a donde su psicólogo donde su psiquiatra, donde su consejero eh Ellos van a ser muy importantes en todo este proceso, pero ustedes, médicos generales, se los pido, cuéntenle al paciente, creo que tuvo un ataque de ansiedad, pida ayuda.
0: Pero Pacho, y entonces, ¿qué hacer? Es decir, una vez usted ya le dicen, sí, usted tiene la, los ataques de pánico, probablemente eh, muchos doctores pues enviarán algún tipo de medicación mm. y eso es lo que ya se lo hace un, un experto. Pero más allá de la medicación del experto, ¿cómo se puede controlar? Haga ejercicio, eh, no trabaje tanto, evite el estrés. No tengo ni idea, todo esto me lo estoy inventando. Sí, no, no, no. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que uno debe hacer? ¿Cuáles son esos tips? Para cuando ya usted dice, oiga, yo tengo un ataque de ansiedad y quiero salir de este hoyo.
1: Eh, eso también además lo vamos a comentar en tab de Anxiety Project en los próximos capítulos y es lo que vamos a denominar como una, nuestra caja de herramientas. La primera herramienta y la más bonita y la más fácil y la más barata de todas es la respiración. Nunca nos dicen cómo respirar, ¿no? Hay veces le dan uno una bolsa cuando uno está en medio sí. del ataque. Y simplemente <risa> no creo que el, el mejor consejo que te puedo dar es hay 10.000 tutoriales en, 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 en YouTube de cómo respirar, de cómo simplemente meditar, llenar Inhalar, tu, tu estómago exhalar, de, de aire como si fuera una pelota y luego exhalar eh, porque eso te, te conecta con algo muy importante Cami que con lo que no estamos conectados a veces y es con el aquí y con el ahora eso no me lo invento yo, eso bueno viene de una filosofía ya hace mucho rato y hay un libro de hecho de Edgar o Edgar Tolli o Edgar Tolo como lo quieran llamar, que es muy viejo que se llama justamente eso, el poder de la hora y la respiración te conecta con eso con tu cuerpo, con tu mente y con lo que está pasando ahora, porque el ataque de pánico no sucede aquí casi siempre nosotros nos estamos inventando ese ataque porque no sé porque algo futuro va a pasar desagradable o algo pasado nos nos sucedió pero entonces la respiración nos conecta con el aquí con el ahora y con nuestro cuerpo y nos relaja yo he tenido momentos de ataques muy fuertes en la noche y uno se pone a respirar eh, lentamente y se concentra uno en su respiración y todo empieza por supuesto a aplacarse ahora el ejercicio El ejercicio es importantísimo. Por favor, hagan mucho ejercicio, también mucho cardio. Yo troto mucho, a mí eso me ayuda y obviamente hay también muchos tratados que pueden encontrar en muchas partes sobre los beneficios del ejercicio. Si necesitan medicación, no la nieguen pero eso solo lo van a saber con la ayuda de su de un, especialista del doctor Córdoba o de cualquier claro. doctor al que uno vaya no, el doctor Córdoba le podría dar uno el mejor consejo del mundo <risa> y le podría decir a uno, usted si sí necesita medicación o no
0: pero mire, vamos a vamos con más oyentes que, que se comunican con nosotros en el 316-415-7181
1: Camila, buenos días, mesa de trabajo mi nombre es Sergio González a los 14 años experimenté mi primer ataque de pánico por consumo de marihuana ...duré más o menos como unos... ...tal vez unos ocho o diez años donde... ...literalmente me costaba salir a la calle solo... ...porque sentía que el corazón se me iba a salir... ...empezaba a sudar... ...sentía que en cualquier momento me iba a dar un infarto... ...era una angustia terrible... Eh, ...gracias a Dios ya lo superé... ...sigo, a veces me da claustrofobia... ...pero ya, digamos, ya puedo, lo, lo puedo controlar en mi cabeza... ...a todas esas personas que tienen ataques de pánico pues... Yo les doy un consejo y es concientizarse de la, de la enfermedad y saber que, que es solo psicológico. No está pasando nada físico ni no nada externo que nos pueda afectar. Muchas gracias.
0: Mire, hay uno como usted, Pacho, también diciendo y mandando mensajes. ¿Se puede crear una comunidad gigantesca de gente que sufre de se esto? Se apoya, ya ¿Qué? la
1: hay. Hay. Bueno, no aquí en Colombia, digamos, pero pero hay,
0: mundialmente.
1: Hay, 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 digamos, muchas eh, organizaciones que están dedicadas a eso. En Estados Unidos hay varias y aquí deberíamos empezar a armarla, pero lo primero que tenemos que hacer es salir del closet, closet de yeah. la ansiedad. Eso es lo más importante. Pero creo de compartirlo. que
0: creo que eso están haciendo muchos oyentes, salir del closet eh, de la ansiedad precisamente y que no dé pena que uno sufra de eso. 316-415-7181. Camila, me gustaría preguntar que si debido a esos ataques de pánico y de de, de ansiedad y de depresión eh, se podrán deber a un cáncer de tiroides que he tenido y que he recaído ya por cuarta vez, ¿será eso dependiente también? Doctor Córdoba, para esta oyente, ¿eso podría tener algún tipo de relación?
2: Muchos de los estudios hoy en día en, en cáncer están orientados frente a los aspectos emocionales parece darse que en, en, la, en, en las lesiones, en, aún desde la misma gripa hay elementos de de, de, de defensa de baja de las defensas. Entonces la inmunosupresión tiene cada vez más evidencia que tiene una relación con los aspectos emocionales. Y lo que sí hay claros resultados es que en la medida que el estado de ánimo sea mucho más favorable, la respuesta es mucho más eh, importante frente a quimioterapia, a, a, a cualquiera de los tratamientos, radioterapia, y el apoyo, el apoyo emocional es absolutamente necesario en todos los tratamientos de cáncer en pacientes diagnosticados con cáncer. No podemos decir que hay, que hay una relación, una causa directa en que el cáncer, que la enfermedad eh, tiene una relación con, con cáncer, pero sí, los que tienen un diagnóstico de un cáncer de cualquier tipo, el soporte, el apoyo emocional es muy importante, es fundamental para tener una mejor respuesta y un éxito en el tratamiento.
1: Así es doctor Córdoba, pero para llegar al soporte hay que perder primero la vergüenza, como acaban de decir ustedes, y yo le voy a poner mi caso para no, eh, digamos, aludir a nadie más. Yo soy de los que me como las uñas, yo soy de los que <coughs> muevo el pie derecho todo el tiempo, yo soy de los que no paro de pensar
0: y hablo solo. Y, Pero también soy abogado, y soy abogado litigante. Yo estaría dispuesto a decirle a un cliente mío, oiga, mire, yo me tengo que ir a las seis porque me voy a donde mi médico el psiquiatra por todas estas cosas,
1: pero no estaría seguramente dispuesto a decirle me voy al psiquiatra porque creo que soy loco. ¿Cuál es la diferencia entre la locura y la ansiedad, el pánico y esa cosa como para dejarlo claro?
2: Yo creo que es bien importante lo que tú planteas, porque lastimosamente la visión del psiquiatra siempre ha tenido una condición peyorativa asociada a la locura. Y digamos que primero lo que se conocían en esas enfermedades anteriormente era que tenían un pronóstico muy mal, muy malo, y, to- y la sociedad ha cogido el concepto de locura un poco quien se salía de la norma dentro del patrón estadístico. Pero yo creo que la mejor manera de entenderlo es quien tiene la incapacidad de diferenciar la realidad interna de la realidad externa. Yo creo, imagino, grafico y armo y actúo y vivo un mundo creado por mi sistema nervioso y lo vivo y lo llevo así. Entonces eso pues necesariamente excluye el concepto de lo que serían los trastornos psiquiátricos relacionados con la locura, como sería esa actividad delirante, que es característica de algunos, y la locura social, como muchos lo ven. Que sí Sí. creo yo que muchos de tus colegas, así eh, tengo dentro de mis pacientes muchos de tus colegas, pero no solo abogados, arquitectos, ingenieros, obreros, digamos que... ...todos tenemos manifestaciones emocionales... ...y alguien al principio hacía un comentario muy interesante... ...por ejemplo con tabaco... ...la nicotina... ...esa herencia que nos dejó el conde de Nicot... ...cuando descubrió en Brasil el tabaco... eh, ...sí tiene una actividad ansiolítica... ...entonces uno ve que personas que están nerviosas... ...esa caricatura de la sala de espera... ...del padre esperando y que fuma compulsivamente... ...sí tiene una actividad ansiolítica como tal y tú ves que seguramente se te mueve mal la pierna y te comes mal las uñas cuando tienes momentos de tensión como los tenemos y tendremos todos mientras
1: existamos. Oígame, doctor Córdoba, a propósito de esos ataques de pánico y de ansiedad, ¿usted recomendaría a un paciente prácticas que tengan que ver con meditación, incluso con espiritualidad, prácticas como el yoga, por ejemplo?
2: Eso quizás quería hacer como un comentario, porque lastimosamente existe también una visión estigmática frente a la medicación psiquiátrica. Como todo, la investigación ha sido un proceso de desarrollo. Los medicamentos son muy útiles y en muchas de las ocasiones necesarios en los ataques de pánico. No son, es cierto que el ejercicio, todas esas actividades eh, de reflexión, de meditación, de consultación, son muy valiosas, pero a veces no son suficientes. Entonces, la medicación por un tiempo se hace necesaria e imprescindible que hoy en día son medicamentos mucho más seguros y mucho más sencillos de usar y no generan por ejemplo la somnolencia que generaban los medicamentos anteriormente porque quien tiene un ataque de pánico es alguien que tiene que salir a estar en el día a día como tú y yo y hoy en día aparecen alternativas como el mindfulness que tienen tanta tanto desarrollo como el, y en todo modo siempre la psicoterapia debe estar acompañando cualquier medicamento. El medicamento claro. como tal no le cambia la vida a nadie. Es la capacidad de aprender de las experiencias personales. Yo soy... Intentar cambiar la vida y no repetir las cosas que te llevaron a, a algún momento difícil.
0: Pacho, yo soy obsesiva con un tema y es el tema de la alimentación. Es un tema que a mí me ha obsesionado desde hace mucho tiempo. ¿La alimentación tiene algo que ver con esto? Es decir, ¿es importante cambiar eh, la alimentación? ¿Usted experimentó algo con ese tema?
1: Sí, sí, y tuve la fortuna de trabajar en un proyecto muy bonito, en un libro que se llama El milagro metabólico, que lo escribió el doctor Carlos Jaramillo, médico funcional, un doctor joven, eh, ahora muy amigo y muy cercano, eh, digamos, él puso la sabiduría en el libro, yo tuve ahí como una labor de de limpieza del texto y esa cosa, eh, pero con él empecé a, a, a hacer como sus recomendaciones de dieta, que no, no que esa dieta es la más sencilla de todas, eh, que no tenés que hacer un vegano, un vegano radical ni un vegetariano radical, es simplemente como comer tres veces al día como comían nuestros abuelos y como comía todo el mundo. Pero también entender muchas cosas, que eh, la ansiedad también, nuestras hormonas y el comportamiento de nuestras hormonas en el cuerpo, pues eh, se ven afectadas por lo que comemos, Camila. Y una de las cosas... ...que deberíamos empezar a entender eh, es eso. Deberíamos comer, obviamente, muchos más vegetales... ...que son los carbohidratos que necesitamos... ...y dejar de lado una cosa que nos fascina... ...y que a mí me fascina porque mi esposo es pastelera... ...que no me oiga me va a asesinar... ...que es el azúcar. Y a algunos eh, el azúcar nos afecta de de una manera más fuerte que a otros. Yo también, con con este cambio que tuve en mis rutinas... ...y ojo que él también dice que no es solo la alimentación... ...sino el cambio de hábitos, pero sí, el llevar... Una alimentación mucho más sana porque hay eh, no solo alimentos, hay líquidos que también nos, nos activan eh, eh, ciertas hormonas eh, que, que nos hacen obviamente más propensos a estar eh, en, en un momento de ansiedad. Yo descubrí que, por ejemplo, hay gente que la cafeína no le hace nada. A mí me pone como una moto y yo amo el café. Estamos en un país donde hay unos cafés preciosos. Yo ahorita ando con, con sí, yo muelo mi cafecito todos los días pero me tomo un descafeinado eh, hay muchos artículos y muchos estudios que demuestran que el gluten también puede eh, ser o puede ser un facilitador de esto un disparador de esto, no me lo estoy inventando yo, eh, como dice un político muy conocido del país, muy querido vayan a Google y, pu- y pueden verlo eh, hay, hay muchas eh, un saludo para ese político y y, y, y miren, hay miles de investigaciones al respecto, pero la alimentación es fundamental. Yo lo he vivido, o sea, yo soy un ejemplo de eso. Eh, comencé a cambiar mi alimentación, como como, como lo recomienda él en el libro, y uf, mi, mi, mi estado ansioso ha cambiado un resto y he dejado mucho, 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 he dejado el azúcar y mucho, mucho, mucho he dejado el gluten. Cada uno, ojo, eh, ustedes que nos están oyendo en casa, cada uno es diferente. ¿eh? Eh, eso lo irán descubriendo con el paso del tiempo, pero cambien la alimentación, eh, ah, y otra cosa. Venga, Camila, ¿usted toma juguito de naranja por la mañana? No. Muy bien.
0: Es que no, es que yo soy obsesiva con la alimentación, Pacho. Entonces, yo sí. creo que esa tarea yo ya la hice antes. Muy yo no tomo bien. jugos, no como azúcar, eh, no como grasas. Eh, Diana. Pero No, te a Sí, a veces. O sea, no es no es todos los días, pero a veces un jugo de naranja ahí sí, rico. Bueno.
1: Yo le invitaría también a que, a que, re, a que revisáramos... Eh, no lo digo yo, lo, insisto, lo dicen muchos especialistas y entre ellos el, el, el do Carlos Garamillo y es él siempre hace la misma prueba. Es como, ¿cuántas naranjas necesita usted para hacer un jugo? Como tres o como cuatro. Como tres, sí, más o menos. Más ah, bien, cinco, la naranja solita, un vaso,
0: cómase una naranja. Exacto. Pero pero en términos de ansiedad y de Porque pánico, ¿qué metiendo, pasa, qué genera la naranja le estás en estás
1: metiendo una carga de azúcar a tu okay. cuerpo, ¿no? Que eso te va a poner a mil dependiendo insisto de cómo vivas tu vida y de cómo y de cómo de cómo seas vos si yo me tomaba ese jugo de naranja digamos en mi época de antes de periodista de estar todo el día conectado pues eso era un choque eléctrico básicamente o como el café entonces eh, también es una invitación para que revisemos nuestra alimentación como
0: darle dulces porque, a los niños después claro, de las de la tarde pero sí. mire, Pacho, ¿dónde la gente lo puede encontrar? porque ya nos, eh, nos tenemos que ir, ¿dónde la gente puede encontrar este The Anxiety Project? ¿Dónde ah, puede, pueden, para, porque ahí van a aprender y usted va a estar comunicando sí, mil que cosas sí. más de, la que, de las que hemos hablado acá,
1: Sí, y la idea también es que pues, obviamente me, me cuenten de, su, de sus experiencias, porque insisto, yo simplemente soy un periodista que ha leído esto, que lo está viviendo que ha vivido la ansiedad, pero no soy un especialista lo pueden encontrar en Youtube en el canal de Pacho Escobar, ese ese Pacho Escobar es como si fuera vasco.
0: Con X. Eh, es
1: con T y con X, o sea, es P-A-T-X-O. Pat-cho. Pacho Escobar. Ajá. Pat-cho. La historia Pat-cho. es muy larga y ah. algún día se las cuento. La pueden ver en mi página web, que es pachoscobar.com. Unos amigos vascos siempre me llamaban así, con la T y con la de X, y ahí se quedó. Y ahí pueden ver eh, tab de Anxiety Project y pueden ver los capítulos que vamos a estar ahí. Ahí hay un foro. Eh, dejen sus comentarios Muchísimas gracias igual a toda la gente que ya los ha dejado Y, y quería mandarle también un saludo A un chico de, eh, de Australia Que me escribió ayer Y casi me pone a llorar él, él estuvo en medio de un ataque Y estuvo viendo como los videitos que estaban colgados Y supe que, que le serví de compañía Y eso es lo que intentaba hacer Simplemente ser una compañía Porque yo esa compañía no la encontraba en YouTube Cuando comencé a sufrir de esto Solo encontraba especialistas o yogis eh, que me decían que hiciera la respiración del fuego y yo me ponía a hacer la respiración del fuego y me ponía peor
0: El eh,
1: entonces es una cosa loca pero a todos los que nos están oyendo eh, por favor, simplemente pongan en práctica eso o sea mediten si pueden si necesitan medicación, ténganla respiren, eh, quiéranse mucho eh, eh, hagan, hagan terapia, hagan ejercicio pero les pongo un ejercicio para hoy por la noche eh, ¿qué tal si cuando se van a la cama en vez de llevarse solo lo malo que les pasó, porque usualmente dicen que el cerebro es como un teflón, uno se queda solo con lo malo y, y, y lo bueno resbala, ¿por qué no se van a la cama pensando en qué fue lo bacano que les pasó en este día?
0: Eso, eso haremos. Vale. Pacho, mil gracias por haber venido. Felicitaciones por el proyecto, Doctor Córdoba. A usted mil gracias también por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día.
2: Camilo, con, Camila, con mucho, muchísimo gusto. Un saludo a todos.